1: el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy lo hacemos de una forma especial, como tenemos costumbre, cuando hemos concluido algún capítulo, algún apartado importante, dando un programa íntegro a la intervención de los oyentes. Por lo tanto, hoy podéis llamar para intervenir desde el primer momento, haciendo preguntas sobre el último tema que hemos venido explicando, que ha sido sobre la Cristología, o alguna otra cuestión que deseéis pues, que podamos intentar hacer alguna iluminación compartida. ¿Eh? Ya sabéis, como siempre, que el teléfono al que podéis llamar es el 917-107-700, 917-107-700, o también podéis dirigir vuestras preguntas por correo electrónico a la dirección directo arroba .es, ¿eh? directo arroba radiomaria.es. Bien, decir únicamente que eh, la, la parte que hemos concluido, y por eso tenemos este programa especial, es la que tiene como título El hijo del hombre se hizo perdón, El Hijo de Dios se hizo hombre. Por lo tanto, tenemos recién terminado la parte que explica la encarnación del Verbo y cuál es la, la naturaleza de Cristo verdaderamente humana y verdaderamente divina. Y también la explicación de cómo se conjuga en ese misterio de la unión entre la humanidad y la divinidad, cómo es la personalidad de Jesucristo en esa unión. Tenemos un momento de, de música y volvemos con vuestras preguntas. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, buenos días. mire, con Ana. Adelante. Mire, le quería preguntar, que a mí me llama mucho la atención, que una desobediencia o una prueba a las que sometió Dios al hombre en el paraíso, según la, el Génesis, eh, implicara ya una caída tremenda en la enemistad de Dios. Y en cambio, un deicidio que fue la muerte de Cristo, eso nos reconcilia con Dios me parece asombroso uh -huh. y luego que muera Dios y parece que ya eso ya es definitivo no si nos han perdonado con un sacrificio divino y resulta que el mal sigue rampante por el mundo parece como si fuera impotente hasta Cristo para vencer el mal eso es, gracias
1: gracias, <ríe> gracias a usted mire, intentando eh, dentro de un misterio que nos supera y del que tenemos que hablar con mucha humildad Intentando dar una, una aproximación de explicación. ¿eh? Porque, claro, usted cuando describe, ha descrito ¿no? eso, pues parece que no, pero le ha dado a cada uno de esos pasos, al del pecado original, al de la muerte de Cristo y a la situación nuestra posterior de la muerte de Cristo, lo ha descrito de una manera que quizás no, no, no es, en mi opinión, ¿eh? pues la, la correcta. Claro, usted dice, bueno, allí ocurrió una, una pequeña prueba, ¿no? Dios les puso hoy una, una prueba a ver si comían o no comían de un árbol y, y resulta que comieron y, y por haber caído en esa, eh, pues, en, en esa en esa desobediencia de esa prueba que les habían puesto, fíjate la que se originó. Claro, eh, yo creo que, este, que eso está descrito de una manera incorrecta porque, claro, usted ha cogido una imagen que es la imagen de, de comer o no comer de un árbol, que es una imagen, que es una metáfora. La ha cogido como si eh, la imagen fuese la esencia de, de la realidad. Es decir, no estamos hablando de que ahí va, han caído en una prueba, sino que el pecado consiste en una rebelión nuestra ante Dios, en una soberbia, en un no dejarse amar, en un no dejarse querer, en un pensarse que yo soy libre sin Dios, y yo quiero vivir al margen de Dios. Es decir, es el rechazo de la criatura al Creador. Y es el pensarse que Dios, que Dios impide mi libertad y yo tengo que elegir por mi cuenta al margen de Dios. O sea, es un drama muy serio. ¿eh? No es una caída allí, una prueba que me han puesto que he elegido la opción equivocada. ¿Mm? Bueno, eso, eso por una parte. <coughs> e, al mismo tiempo, la reparación de ese mal, la reparación de ese mal eh, esa muerte en Cristo, ese deicidio que dice usted, en realidad lo que lo repara... No, no es tanto en sí mismo ¿eh? la sangre por la sangre, la muerte por la muerte de Cristo, sino lo, lo que repara el mal, el mal tan grave primero, es el sí de Cristo, la voluntad del Padre. Es decir, es la voluntad obediente de un hombre, que es Dios, pero que es hombre también. Y esa voluntad plenamente obediente al corazón del Padre es la que repara el mal de, de una voluntad, que, que es la del hombre pecador soberbio desobediente a la voluntad del Padre. Y ahora dice usted en tercer lugar, bueno, pero hay algo que no me cuadra, porque después de que Cristo hubiese hecho eso, nuestro problema no está definitivamente solucionado, sino que eh, Cristo murió por nosotros, pero claro, nosotros todavía tenemos que ver si en nosotros triunfan o triunfa el mal. Claro, pues porque esto no es magia, porque esto es, Cristo nos da un don sobrenatural de poder responder que sí, pero tenemos que responder nosotros que sí. O sea, Él nos da la gracia no solo el ejemplo, sino la gracia, para poder ser obedientes a la voluntad del Padre. Pero ahora tengo que acogerlo yo personalmente. O sea, la redención objetiva de Cristo tiene que ser seguida de la acogida personal a esa redención de Cristo. Uno es redimido subjetivamente cuando hace suya la redención que Cristo hizo entregando su vida en obediencia al Padre. ¿eh? Bien, digo que las cosas es importante ver cómo se describen, porque a veces cuando se describen, pues de una manera un tanto, entendámoslo, pues un poco caricaturizada, sin ir un poco a la esencia de lo que supone el pecado, de lo que supone la redención, de lo que supone nuestra santificación, pues quizás ve una desproporción, ¿no?, en, en todo ese misterio. Y yo no pretendo decir que con lo que he dicho usted todo, todo claro, ni mucho menos, ¿no?, pero bueno, quizás aporta aporta un matiz, ¿eh? Damos paso al siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Soy de Jerez. Adelante, lo escuchamos. Yo quería
2: eh, preguntarle sobre la cena de Jesús, eh, el ulti, el ulti, en, o sea, la última cena, ¿no? cuando Jesús instituye la Eucaristía... Eh, me habían dicho que eso era un símbolo que, que hasta que no se murió Jesucristo y, y resucitó no, no era de verdad sino que era un símbolo y yo le decía que no, que, que Jesucristo dio, de, de dio a la Eucaristía a sus apóstoles, ¿no? ¿me lo puede aclarar, por favor?
1: Pues mire usted eh, la, usted tiene más, eh, yo diría sentido que, que quien ha podido decirle lo, lo contrario, es decir, Jesucristo mismo instituye la Eucaristía y de una manera pues, eh, pues misteriosa pero real, la primera Eucaristía está celebrada la víspera de la pasión de Jesucristo. Las demás Eucaristías están celebradas posteriormente. ¿eh? Las demás Eucaristías se, se celebraron ya después de la resurrección. Pero hubo únicamente una Eucaristía que fue celebrada antes de, que es esta, la, la de la víspera de su pasión, en la que Cristo bueno, pues, le adelanta de alguna manera lo que nosotros recibimos los que, los que celebramos ahora la Eucaristía los recibimos a posteriori. Bueno, pues él lo, lo adelantó instituyéndolo al mismo tiempo. ¿eh? Este es mi cuerpo que se entrega por, vos, por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros. ¿eh? Creo que esa es la, la respuesta correcta. Estamos a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Padre Munilla.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Mire, yo le, 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 le voy a preguntar, se ve a veces la iglesia, yo no me la veo a de santo, pero bueno, a veces se ven casos verdaderamente incomprensibles al ser humano, incluso cuando uno quiere andar en el camino de la verdad y la vida, ¿no? Que hay mandamientos que se deben de cumplir. Bueno, hay personas que parece verdaderamente que van a, a comujar como endemoniados, pues ya no le importa ni la confesión, eh, en fin, nada, parece que, que no hay temor a recibir a, a, al Señor de esa manera, como... Incluso en un pasaje aquí de, de Marco nos dice que en la sinagoga había un endemoniado, o sea, dentro de la iglesia. Bueno, vale, bien. Pero yo le preguntaría a ver si la iglesia está verdaderamente consciente de los tiempos en que vivimos, o quizás sea María Santísima la que de nuevo nos llegue otra vez a comulgar con Dios, como es debido. Gracias.
1: Bueno. Vamos a ver, eh, lo, lo que plantea el oyente, la importancia de comulgar debidamente. Bueno, hemos tenido ocasión, eh, cuando hemos hablado de la Eucaristía en este programa, de, de abordarlo. Es verdad ¿eh? que la Iglesia también tiene que tutelar, cuidar las formas en las que comulgamos, recordar la importancia la, de comulgar en gracia de Dios y no hacerlo de cualquier manera, la preparación para la, la Eucaristía, la forma externa de hacerlo... Eh, la, la acción de gracias posterior a la, a la comunión, o sea, son muchas cosas las que la Iglesia tiene que recordar, quizás debía recordarlas más, no, 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 no lo niego, pero también añado, y esto no lo digo en plan de excusa, sino que también es cierto que tengamos en cuenta que, que luego la Iglesia, cuando distribuye la comunión, aunque hubiese dado bien dados los avisos previos, para entendernos, ¿eh? luego obviamente, pues, eh, la Iglesia no está juzgando, de no ser que sea una persona ¿eh? que tenga una especie de pecado público que se acerque a comulgar, que a veces la Iglesia sí puede tener, en un caso así, ¿eh? en un caso es un poco extremo, puede tener pues, el, el deber... De, de hacerle entender que no puede comulgar, pero pero digamos que los pecados generalmente no suelen ser públicos, sino su, aunque puede su, suponerse desde fuera, cada uno es el que tiene que, eh, que hacer un discernimiento de si está bien preparado para, para acercarse a comulgar. ¿eh? Claro, entonces, la, en ese sentido, la Iglesia no es juez, no se constituye en juez de cada persona que viene a comulgar. ¿eh? Eso es verdad, y también os voy a decir que los sacerdotes cuando distribuimos la comunión en más de una ocasión yo creo que, que también distribuimos la comunión pidiéndole al Señor en nuestro interior misericordia para nosotros y para la persona a la que distribuimos la comunión, porque percibimos cosas que, que aunque no puedas juzgar interiormente a la persona, pues te hacen sufrir, ¿eh? te hacen sufrir. O sea, que mi, mi respuesta es, sí es verdad que debiéramos de, de, de recordar esas condiciones externas para que la Eucaristía sea recibida adecuada y con, adecuadamente y con devoción, ¿eh? pero al mismo tiempo es un misterio pues el que Dios se ponga en nuestras manos, ¿eh? siendo así que somos indignos de Él y abusamos de Él muchas veces. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
2: Hola, buenos días. Sí. Mire, yo... Me quiero hacer una pregunta porque un día estuvo hablando de que es un sacrilegio deteriorar a las imágenes y a las personas consagradas y yo estoy totalmente totalmente de acuerdo, pero yo mi pregunta es, ¿no es también un sacrilegio deteriorar a las personas que aunque no son consagradas son imagen de Dios y precisamente por sacerdotes, hecho por sacerdotes? Esa es mi pregunta. Sí
1: bien son dos cosas distintas no son dos cosas distintas que las dos tienen una gravedad pues muy grande pero pero obviamente es distinta la segunda el que el que alguien pueda profanar la inocencia de un niño pues es una ciertamente es una profanación que sobre todo de la inocencia entendámoslo bien ¿eh? de la, de la inocencia que al mismo tiempo es templo de Dios. <ríe> o sea, que también en ese sentido usted vamos busca una correlación y creo que tiene, eh, tiene, tiene razón de ser esa correlación. El hecho, por ejemplo, de que, mmm, pero, digamos, pero digamos, en ese caso concreto, la intencionalidad de la persona que ha hecho ese crimen o esa barbaridad es una intencionalidad que directamente está movida por la tentación de la carne. Una depravación de ese estilo. Sin embargo, el que, el que va a cometer pues, un pecado eh, contra una imagen de la Virgen María porque quiere ofender... Eh, digamos, explícitamente, quiero hacer un acto de profanación de un sagrario o quiero hacer un acto de profanación de, de una imagen de la Virgen, su intencionalidad directa no está movida por, por, por el pecado de, de, de debilidad de la carne, no, sino por una soberbia de rebelión contra, contra Dios mismo. Y en Mira. ese sentido es directamente sacrílego. Es decir, que aunque tiene usted razón en que al final... Todo pecado que ofenda al prójimo, en el fondo, es no respetar la presencia de Dios en él, aunque tiene usted razón. La intencionalidad de uno y otro, o sea, el, el objeto formal que le mueve en cada acto, es distinto. Pero como usted se puede imaginar, sería absurdo que estuviésemos eh, comparando. Eh, no, porque sí, claro, hay, hay pecados que son tan graves en sí mismos, ¿no? Que, pues, pues que a veces, por ejemplo, cuando uno compara el aborto con el terrorismo. Algunas personas se escandalizan ¿no? y dicen, eh, ¿puede ser una falta de respeto a las víctimas del terrorismo eh, comparar el aborto con el terrorismo? Digo Bueno, pues es verdad que quizás conviene no compararlos. ¿eh? Yo también soy de la opinión de que en el fondo el aborto y el terrorismo pues, tienen muchas, muchas similitudes porque es que eh, los inocentes ¿no? Los inocentes son quienes pagan nuestro, eh, nuestra falta de respeto. Pero es verdad que conviene no compararlos no utilizar imágenes comparándolos, porque podemos herir sensibilidades para entendernos. ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Sí. Soy adelante. Josefa. Adelante, Josefa.
2: Mire, lo felicito por el programa precioso que tiene y también felicito a su madre por esos dos hijos que tiene tan preciosos. Bueno, mi Muy pregunta bien. es, yo me levanto de mañana y estoy unos 10 minutos con el señor y, eso, y después me voy a andar me levanto a las seis y media, a las siete y estoy haciendo mis oraciones. Y después me voy a andar y en esa hora rezo el rosario, desde eso al Sagrado Corazón de Jesús, otro rosario, y a las almas benditas del purgatorio. Y hay quien me dice que dice que eso no sirve para nada andando, que si no me, si no lo cojo y estoy sentada rezando el rosario al Señor, que no hace nada, pero yo se lo hecho con toda mi intención y con eso y, y, y como voy andando, pues lo dedico solo a él. Y a lo mejor, si estoy aquí sentada en mi casa, me cruce menos porque. O sea que quiero saber si es, si sirve, uh -huh. si sirve eso, rezar de, an, cuando me voy a andar.
1: De acuerdo. Bueno, pues yo creo que la respuesta es muy clara. ¿eh? La respuesta es muy clara: que el, el valor de la oración no lo da la postura corporal en la que la hago aunque siempre una postura puede ayudar, ¿eh? pero el valor de la oración lo tiene la presencia de Dios en la que yo hago esa oración. ¿eh? La presencia de Dios y, y el deseo ¿eh? del hombre de, de, de dirigirnos a Dios es lo que le da, el valor lo que le, lo que le hace, eh, digamos, acepta la, ¿eh? lo que le hace amable nuestra oración ante el corazón de Dios. ¿eh? O sea que yo creo que no, no, no hay que caer en concepciones que pueden ser, digamos, un tanto infantiles o supersticiosas. ¿Esto vale o no vale? ¿Esto sirve o no sirve? ¿Sirve haciéndolo así? Si lo hago de otra manera, no sirve. ¿Eh? Bueno, Entendedme que detrás de, detrás de esa especie de, de, digamos, de dudas subyace en nosotros una, una concepción un tanto materialista de nuestra relación con Dios, ¿eh? un tanto supersticiosa, y tenemos que purificarla. ¿Eh? Es como si... Es como si nosotros le dijésemos a un hijo, oye, me has dicho buenos días, pero según según venías por el por el pasillo andando. ¿eh? Si no te sientas delante mío y me lo dices mirándome a la cara buenos días, no vale el, los buenos días que me has dicho por el pasillo andando. Hombre, os parecería ridículo, ¿no? Bueno, algo así en nuestra relación con Dios. ¿eh? Tenemos que purificar, ¿no? Eh, determinadas, bueno, a veces se nos han ido colando. Queriendo ser fieles y cumplidores, se nos han ido colando, pues algunas, algunas excesivas, pues cosificaciones, ¿no? Eh, de, de, del valor de nuestra, de, de nuestra relación con Dios, que, que tenemos que tener cuidado con ello. ¿Eh? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días, monseñor.
1: ¿Tiene usted, me parece, la radio encendida? Se si puede apagarla. Un ¿Eh? segundo, monseñor. Adelante.
3: Mira, yo quería preguntarte una cosa, ¿me entiendes que? Es que doy vuelta siempre a una cosa, es que cómo se puede amar a Dios y si conocerlo, porque yo he intentado todo, ¿sabes? Esa, o he hecho meditación trascendental, me he leído la Biblia dos veces, he hecho la, todas las iglesias y eh, no, no percibo esa, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No percibo esa presencia de Dios. He visto también a la gente rezar y todo, y no he visto cumplir. Eso, todo al contrario de, de lo que ellos pedían y todas esas cosas. Y entonces me, me ha hecho una pregunta, porque ya estoy buscando a Dios de niño, de pequeño. Es decir, entonces me ha hecho una pregunta. ¿No no nos, nos equivocamos todos? ¿A lo mejor no es verdad nada? ¿Es algo, algo que no conocemos todavía? O...
1: De acuerdo. Bueno. Mire, yo por, por mi parte es un atrevimiento, ¿no? Pues después de, de una palabra como la suya, yo aquí, lanzarme a, a darle, pues no sé, una palabra como si yo pudiese conocerle suficientemente a usted, ¿no? Y, y, y obviamente, pues, pues es que me, me quedo corto, ¿no? En lo que vaya a decirle. Pero mire, yo se me ocurre lo siguiente. Ese proceso tan largo que tiene usted de, de buscarle a Dios... ¿eh? Que incluso dice, le he buscado a través de un método de meditación y no lo he encontrado. Luego está buscando en la iglesia. He leído dos veces la Biblia. ¿eh? Mire usted, yo creo que de alguna manera, como dice San Agustín, ¿no? si, si a Dios no le tuviésemos ya, de alguna manera no le buscaríamos. ¿eh? O sea, es decir, le buscamos, tenemos ese deseo de buscarle, porque de alguna manera ya le tenemos, ya le hemos encontrado. De lo contrario, usted no hubiese hecho todo ese esfuerzo, o sea, imposible, no hubiese hecho ese esfuerzo. Ese esfuerzo de, de búsqueda que usted tiene en su vida, eh, en el fondo delata que Dios está dentro de usted y que ese hambre y sed que usted tiene de trascendencia, de entender que, que tengo que, 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 que buscar ¿no? el sentido de la vida, etc., delata que Dios está presente en usted ¿eh? y, y que le da hambre y sed de Dios. Y me gustaría a mí que todo el mundo tuviese hambre y sé de Dios como usted manifiesta tener. ¿eh? Porque una tentación muy superior es la de, bueno, acomodarse en, en, en la tele, en el comer, beber, dormir y, y decir que no siento necesidad de nada. Usted por lo menos, con todo mi... vamos, ¿no? O sea que se lo digo también con, una, con un reconocimiento de que el Espíritu, está en, el Espíritu Santo está en usted con ese deseo de búsqueda que tiene. Lo que pasa es que quizás usted pretende... Pretende buscar encontrarle a Dios de una manera, pues no sé, ¿no? Tener un sentimiento interior que, que sea inequívoco, que le consuele, que tener ese tipo de. ese nivel de respuestas que usted encuentra. Bueno, pues igual Dios se las quiere dar de otra manera. Igual, por ejemplo, Dios quiere que también usted tenga un acompañante en esa búsqueda, que no lo haga usted solo. O sea, yo también le aconsejaría que tenga usted algún sacerdote con el que se encuentre de vez en cuando y que también sea para usted un discernimiento en esa búsqueda. ¿Sabe por qué? Porque dice el refrán español que cuatro ojos ven más que dos, y a veces Dios nos habla no solamente a través de, de por línea directa, ¿eh? por línea directa, sino que también nos habla, no estoy haciendo propaganda de compañías de seguros, ¿eh? sino que además de, de, de esa línea directa... Dios nos habla a través de intermediarios y de personas que también no pues han podido, están en la misma búsqueda que usted está de Dios. Bueno, es lo que se me ocurre decirle, ¿eh? y le, le, le encomendamos a usted al Señor para que esa búsqueda que usted tiene llegue a buen puerto. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Monseñor nos sí. escribe Francisco a directo directo@radiomaria.es y dice, "Buenos días. Si en los evangelios nos dice Jesucristo que no debemos jurar por nada, ¿por qué se solicita muchas veces como forma legal? ¿Y porque además los únicos que se niegan a jurar son los no creyentes como forma de distancia con la fe? Y si en los evangelios Cristo dice que no recemos con palabrería y nos muestra que recemos con el Padre nuestro, ¿por qué es correcto hacer repeticiones? Gracias y que Dios le bendiga."
1: Jurar es poner a Dios por testigo, es un acto religioso y por eso los no creyentes, pues no queriendo ¿eh? hacer una mención de un acto religioso, no quieren poner, ¿eh? o sea, no quieren hacer juramento, sino quieren jurar, por su, o sea, prometen por su honor, ¿eh? porque el juramento es una invocación a Dios y claro, si sería una contradicción que uno invoque a Dios, si dice no creer en él, ¿eh? Ahora, el, el, lo que dice el oyente respecto a... Bueno, no dice el Evangelio que no pongamos a Dios por testigo, que cuando sea sí, sí, cuando sea no, no, y que no estemos jurando. No dice el Evangelio que no utilicemos muchas palabras. Entonces, ¿por qué rezamos el rosario? ¿Por qué repetimos las Ave Marías? ¿Eh? Vamos a ver, yo creo que hay que, hay que decir lo siguiente. Las, el sentido de las palabras, del, de, las palabras de Jesús... Eh, hay que entenderlo en su contexto, lo cual, para lo cual la tradición de la Iglesia, la forma en la que esas palabras han sido recibidas y, y comprendidas es muy importante. Eh, la, la aplicación literalista de algunos textos podría llevarnos a consecuencias. Por ejemplo, cuando dice Jesús, y si tu mano te hace caer, córtatela, porque más, más te va vale a Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Hombre, eh, pues mire usted, estoy, o sea, la verdad es que la. La comunidad cristiana iba a ser una comunidad de tuertos y de mancos y de... Pues, obviamente no se puede aplicar literalmente los textos, sino en su sentido. Cuando Jesús dice, no oréis con muchas palabras, ¿eh? sino orad así, y dice el Padre Nuestro, a lo que se está refiriendo es que tenemos que dar el valor, el valor a las palabras para que nos ayuden a ponernos en presencia de Dios. O sea, no pensarse que el valor de la oración está en el hablar mucho, en el decir mucho, yo he hecho una oración mejor que tú porque me he tirado una hora y media repitiendo y tú únicamente has estado cinco minutos. Luego mi oración, no, pues puede ser mejor la del otro porque es que el otro, pues en cinco minutos ha tenido más presencia de Dios que tú. Que... ¿Me explico, o sea, esa es la forma en la que la Iglesia ha, ha, ha entendido esa palabra de Jesús. Con respecto al tema del juramento, la tradición de la Iglesia, la tradición de la Iglesia ha dicho lo siguiente. Jurar en sí mismo, jurar en sí mismo no es una blasfemia, porque es ponerle a Dios por testigo de las cosas. Lo que, lo que es un sacrilegio, perdón, he dicho blasfemia, sacrilegio, lo que es un sacrilegio es eh, abusar de ponerle a Dios por testigo. ¿eh? O sea, eso, eso es un abuso. Puede haber un momento solemne en la vida, ¿eh? como el momento de un juicio, como el momento de una, ¿eh? pues de una de un sacramento o de una toma de posesión en el que se hace un juramento solemne. Bien, pero si uno está poniendo a Dios por testigo desde de las pequeñeces, eh, eh, bueno, está como manipulándolo, eh, pues eso obviamente es un sacrilegio. Eh, es decir, cuando sea así, di sí, cuando sea no, di no, y no recurres a Dios, al juramento solemne de Dios como si esto fuese... Eh, es la manera en la, que, en, la, en la que la tradición ha interpretado ese texto. Por eso... Fijaros que la Sagrada Escritura tiene que ser leída ¿eh? desde la tradición de la comunidad en la que se escribió, no sacándola de contexto, porque así se cometen errores, claro. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente.
0: Sí, monseñor, nos escribe Pilar también a directo y dice, ¿qué significado tiene eh, en el momento de poner las gotitas de agua en el vino del cáliz?
1: Mire, esa gota de agua, ¿eh? esa gota de agua que se que se echa en el, en el vino, significa dos cosas. ¿eh? Significa la humanidad de Jesucristo. Jesús tiene, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y esa gota de agua significa la humanidad de Jesús que se une a la divinidad. ¿Eh? La gota de agua es la humanidad y el vino del cálice es la divinidad, es la unión entre el hombre y Dios en, en Cristo. Y al mismo tiempo significa también nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Es decir, el sacrificio de Cristo en cierto sentido está incompleto si nosotros no, no nos ofrecemos junto con él. Es lo que dice San Pablo, no completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Yo tengo que añadir mi gota de agua, mi, mi ofrenda personal, mi sacrificio a, al sacrificio de Cristo. No porque el de Él, ¿eh? no porque el de Él me necesite a mí, no, no. Sino porque Él quiere suscitar en mí una colaboración. ¿Eh? Entonces, sí, si asistimos a la Eucaristía meramente como, ¿eh? como espectadores, si no participamos activamente ofreciendo nuestro sacrificio, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, si, si, si no ponemos nuestra gota de agua en el sacrificio de Cristo, pues, pues no, la participación no es plena. ¿Eh? Ese es el doble significado de ese gesto litúrgico. Damos paso a un siguiente oyente.
0: Sí, también nos sí. ha escrito Joaquina, directo arroba es Dice, Monseñor, le agradeceré, me hable algo sobre la persona del Espíritu Santo, porque así como las personas del Padre y del Hijo las tengo claras, en cambio la del Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Dios es Espíritu? ¿Es entonces el mismo Dios y por qué una tercera persona? Entonces, bueno, creo que tengo un pequeño lío. Gracias.
1: Bien, eh, estamos ahora en la parte del Catecismo referente a a Jesucristo, eh, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Llegaremos también a la explicación eh, de, del Espíritu Santo. Pero digamos sencillamente que bueno, eh, también es Espíritu el Padre. Eh, o sea, que el hecho de que llamemos Espíritu Santo a la tercera no quiere decir que el primero eh, no sea Espíritu. También es Espíritu la segunda persona. Lo que pasa es que se encarnó y en este momento, en el momento actual y desde su encarnación, no solo es espíritu, sino que, sino que es el verbo encarnado. ¿eh? Por lo tanto, digamos que la persona, la persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la forma en la que hemos, ¿eh? la tradición ha, ha explicado ¿no? su, su ser, pues es, es persona como el Padre y el Hijo, procede del Padre y del, y del Hijo. La tradición oriental dice procede del Padre a través del Hijo, pero bueno, pero Las dos cosas son, uh, procede del Padre y del Hijo, o procede del Padre a través del Hijo, como dicen los orientales, las dos cosas son conjugables, eh, lo dice explícitamente el Catecismo de la Iglesia Católica, y el Espíritu Santo es, es, en su esencia, el amor que se tienen entre el Padre y el Hijo, que es un amor tan perfecto, tan total, que, que en sí mismo es persona. No solamente es un amor que es personal, sino que es un amor que llega a ser persona en sí misma. El amor que entre el Padre y el Hijo se tiene. Bueno, como usted puede imaginar, es un misterio es un misterio que vamos a tener toda la eternidad para contemplarlo. Y además se nos va a quedar muy pequeñita la eternidad ¿eh? para contemplar ese misterio. Entonces, pues, pues yo creo que mi, cons mi consejo, pues que usted le invoque como aquel que le inspire, que usted le invoque como aquel que le santifica. Como, como aquel que le ilumina, ¿m? como aquel que le introduce en el amor del padre y del hijo, que le invoque de esa manera, pidiéndole el don de consejo para guiar su vida, el don de entendimiento. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
4: días, mire, me soy María Antonio de Móstoles. Yo quería hacer una pregunta muy corta. ¿Tiene el mismo valor una misa que se ofrece por un difunto cuando la ofrece el sacerdote o cuando la ofrece un, un seglar que está también participando de esa misma misa, solo el seglar?
1: Bueno, pues mire, la pregunta, eh, vamos a ver, cuando usted dice tiene, tiene, un, tiene valor, habría que distinguir entre eh, pues el valor objetivo eh, y el valor subjetivo, porque subjetivamente hablando, pues podría ocurrir eh, que, que una ofrenda hecha incluso al margen de la Eucaristía, pues pueda tener un valor muy grande por, por el hecho de que haya sido hecha por un corazón muy humilde, sincero y santo. ¿eh? O sea, que es que podría correr que subjetivamente hablando, y no digo objetivamente, pues una ofrenda hecha por alguien, ¿eh? incluso fuera de la Eucaristía, tenga un valor superior al que a veces te, podemos tener una Eucaristía mal celebrada. Bien, eso. Ahora, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista objetivo, digamos que no es la misma, no es el mismo, el, el ofrecimiento que hace el sacerdote que el que hace el participante en esa Eucaristía. Porque el sacerdote preside la Eucaristía en nombre de Cristo Cabeza. ¿no? Y por lo tanto, él, que es el que preside la plegaria eucarística, ofrece, aplica, entre comillas, no ofrece o aplica el sacrificio de Cristo por una intención concreta. Es verdad que no es una intención cerrada exclusivamente a eso porque la ha aplicado. Porque, de hecho, aunque la pida la ofrezca por tal difunto, también queda abierta al resto de los difuntos. Y te piden por todos los difuntos y por toda la iglesia. O sea que, digamos, vuelvo un poco a lo de antes, que las cosas de Dios no podemos pretender meterlas ¿eh? meterlas pues, en, un, en unas casillas, ¿eh? ¿no?, supera nuestro encasillamiento de las cosas. Ciertamente no es lo mismo el ofrecimiento que, que hace el sacerdote que preside eh, una Eucaristía, que él aplica, la aplica por, ¿eh? no es lo mismo que, que, el que el que hace el resto de los fieles participantes, que también la ofrecen, ¿eh? ofrecen el por Cristo con él y en él por todo el resto de las cosas que se les ofrece, pero al mismo tiempo al mismo tiempo, eh, no podemos pretender encasillar las cosas, ¿eh? Y, y cada uno lo hace desde donde está. ¿eh? Y, y la función ministerial del sacerdote ayuda a los fieles que participan. Y los fieles, eh, con su ofrecimiento de Cristo al Padre, ¿eh? pues unidos al, al sacerdote que preside, también están haciendo que la Eucaristía sea perfectamente celebrada. Luego, las cosas no se restan, sino que se suman. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
5: Hola, eh, buenos días. Soy Javier, de, de Valladolid.
1: Adelante, Javier. Eh,
5: mire, a mí personalmente me causa una gran perplejidad pues algunos pasajes o textos del Antiguo Testamento, sobre todo eh, juiciados a, a la vista de la sensibilidad de, del Evangelio, de la, de la revelación del Nuevo Testamento. Y en ese sentido, pues, eh, eh, tengo una cierta e inclinación a considerarlo como que no... ...por lo menos sin distinción en, todo su, en toda su extensión... ...no todos los libros son palabra de Dios... Eh, ...no sé si eso es eh, correcto... ...encuentro yo mucho más acorde con la sensibilidad del Evangelio... ...pues muchos escritos de santos... ...y concretamente pues eh, no es escrito de santos... ...pues una, es una obra que probablemente usted conoce... Eh, de alguna manera las revelaciones de María Valtorta no sé qué valor qué val, qué valor se le puede dar o qué, qué significado tienen bueno
1: de acuerdo mire eh, la palabra de Dios eh, la palabra de Dios eh, la revelación de la palabra de Dios ha tenido eh, pues un, toda una pedagogía como hemos tenido ocasión en este programa es decir eh, más de una ocasión tiene una pedagogía de revelación hasta llegar a su culminación en Jesucristo. El Antiguo Testamento era necesario para que los evangelios puedan estar en nuestras manos. El pueblo de Dios de Israel parte de donde parte y Dios tiene que tener todo ese recorrido con el pueblo de Israel para que finalmente exista ese resto de Israel capaz de acoger al enviado de Dios y capaz de coger el evangelio en sus manos. Por tanto, usted acérquese al Antiguo Testamento con esa conciencia, que es una revelación de Dios, que se adapta a nuestras entendederas para ir creciendo en la purificación continua de Israel y de nosotros hasta llegar a Jesucristo. Es que algunos textos parece que no son palabra de Dios. No, no digo usted tal cosa. ¿eh? No digo usted tal cosa. Otra cosa es que la Iglesia ahora cuando hace una pedagogía, pues sí que selecciona textos del Antiguo Testamento para que. Cuando al final culmina el Evangelio, siempre pone Antiguo Testamento, primera lectura, segunda lectura una de San Pablo y después tercera lectura, el Evangelio selecciona los textos del Antiguo Testamento para que la pedagogía de llegar a Jesucristo pues, sea más fácilmente perceptible por el oyente. Pero no diga usted eso que hay textos que son o no son palabra de Dios, porque eso es juzgar, juzgar la, la historia de la revelación desde nuestra... Eh, desde nuestra situación concreta actual, y eso es un error muy grande. Ni tampoco confunda usted escritos de los santos o revelaciones particulares ¿eh? que no pueden tener en absoluto ¿no? el mismo valor que la palabra de Dios. Si María Baltorta ¿eh? escuchase eso, vamos seguro que se escandalizaba y quemaba rápidamente sus, sus obras. Si alguien dijese que, que sus obras pueden tener más valor que, que, le, que la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, vamos, solo escucha ella... Y quema rápidamente sus propios libros. ¿eh? O sea, que tenemos que distinguir entre lo que es ¿no? El, la palabra de Dios revelada. Es, es normal que los santos que han escrito siglos después de Jesucristo tengan un lenguaje más adecuado a Jesucristo que el que pudo tener pues David, ¿eh? el rey David, siglos antes de Jesucristo. Es que es normal, claro, porque pues porque ellos han recibido toda la plenitud de la revelación de Cristo. Y el rey David todavía no, todavía no había conocido los evangelios. Luego es normal que, el que, que, que lo que uno escribía ahora tenga ese don. Pero no porque haya tenido una revelación, sino porque es que tenemos el privilegio, como dice Jesús, muchos desearon ver lo que vosotros ahora estáis viendo y murieron sin verlo. Y nosotros vemos la plenitud de la revelación. Damos paso a un siguiente. Oyente, buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Mire, sí. soy Inmaculado de Sevilla. Sí. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseña todos los días. Le, yo le quería preguntar, cuando usted habló de los amuletos y que todo eso es. Eh, a mí me entró enseguida después una duda. Digo, bueno, ¿y la medalla de la no, Milagrosa ¿Y el escapulario de, 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 de la Virgen del Carmen? Eso se puede considerar amuleto, yo creo que
1: no. De acuerdo. Pues mire, obviamente no lo es, pero mire, también es verdad que uno tiene que purificar la forma en la que lo, lo utiliza para que el, la intencionalidad ¿eh? con la que lo utiliza no sea supersticiosa, porque obviamente se trata de un signo eh, la medalla milagrosa, el escapulario se trata de un signo de, de esa maternidad de María que cuida de nosotros, del cumplimiento de ese mandato de Jesús a su madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y esa encomienda de Jesús en la cruz, que nos dejó como testamento a su madre, tiene signos que nos los recuerdan. ¿eh? Pues que es... Ahora, si uno viviese pues, una medalla o un signo externo. Si lo viviese de una manera supersticiosa, ¿eh? pensando que en sí mismo es el signo, ay, es que es que el signo este, pues. Ay, pues ahí va. Esta mañana es que resulta que me he olvidado de poner el escapulario. Se me ha quedado después de la ducha ahí encima de la cómoda. Y claro, he salido de casa. Y me he tropezado y me he caído. Ah, claro, ha sido porque no me, no me he puesto el escapulario. entonces él decía, eso es una superstición. Estamos utilizando el signo de una manera supersticiosa. ¿eh? Es decir, hay que tener cuidado de que los signos sean signos. ¿eh? No se conviertan en sí mismos en una superstición. Hay que estar siempre atento, ¿no? Porque tenemos a veces, no, no, nos quedamos con el... Es como cuando nos dan un plátano, perdón por, ese, por el ejemplo, nos dan un plátano y uno lo pela... Ahora, eh, y tira, tira el interior del plátano y se queda con la cáscara. Dice, oye, queda al revés. Queda al revés, que tenías que quitar la cáscara y comértelo de dentro, pero no tirarlo de dentro y quedarte con la cáscara. Algo así nos pasa a nosotros con eh, con los signos y tenemos que cuidarlo. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
5: Buenos días, señor.
1: Adelante, le escuchamos.
5: Soy Luis de Zaragoza. Adelante, Luis. Le llamo sobre una cuestión que habló ayer. ...sobre la obediencia de la oración. Muy bien. Que si es rezar bien... ...y rezar bien es rezar con atención... ...y con pausa... ...o es otra cosa.
1: Bien, vamos a ver. Yo dije eh, yo dije ayer que... ...la oración es un acto de obediencia... Eh, ...pero yo no me estaba refiriendo tanto... ...a que el acto de obediencia fuese... ...a ver... Eh, habla despacio, vete con pausa, eh, obede obedece al método, no, no me estaba tanto refiriendo a eso, que ojo, que puede ser, puede ser bueno y puede ser conveniente que alguien diga, tengo un método de rezar, que es este, pues cojo el evangelio, eh, lo medito, luego tal, entonces dice, voy a ser ob obediente al método y voy a ir dando paso por paso, no está mal, pero yo no me refería a eso, ¿eh? Eh, yo me refería a otra cosa, es decir, la oración es obediencia en el sentido de que en ella yo busco lo que Dios quiere y no lo que yo, y yo, y no lo que yo quiero. La obediencia en el fondo es pues hacer, nuestro esa hacer nuestra esa búsqueda que Jesús tuvo en Gesemaní. Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y a veces uno dice, Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A eso me refería yo cuando decía que la oración es obediencia, es tener en cuenta que, yo, que la clave de la vida está en buscar lo que Dios quiera, no en hacer la mía. Señor, que me toque esto. Señor, que me salga bien esto. Señor, qué tal... Hombre, claro que podemos pedirle cosas, pero sabiendo que la clave de la oración no es convencerle a Dios de que mi voluntad salga adelante, sino la clave de la oración es descubrir y abrazar ¿eh? como, como expresión del amor de Dios su voluntad para en, en nuestra vida. ¿eh? Damos paso ahora a las, a las, a las consultas por internet.
0: Si sí, nos escribe José Miguel a directo punto es y dice, supongamos que avance la investigación de la ingeniería genética y para solucionar enfermedades congénitas solo se utilizaría un embrión el cual se trataría para subsanar el defecto congénito y se implantaría en el útero de la madre. En este supuesto que no implicaría la destrucción o congelación de otros embriones, ¿podría ser lícito desde el punto de vista moral?
1: Vamos a ver, no sé sí, si sí, entiendo muy bien la pregunta, me imagino que se está refiriendo a una especie de suposición ¿eh? de fecundación in vitro sin embriones destruidos. ¿eh? O sea, imaginémonos pues que un embrión, eh, que la fecundación in vitro hoy en día eh, suele tener, entre comillas, y, eh, daños colaterales. Y lo digo con una, una expresión eh, pues un tanto irónica, pero que es dura, que te decir, claro, para que un embrión salga adelante la fecundación in vitro, ha habido pues x embriones que han sido que han sido entre comillas desechados o, o abortados etcétera y entonces esos daños colaterales que son vamos, absolutamente inaceptables no como decimos también que es inaceptable pues que unos militares pues para, eh, pues, para poder conseguir un objetivo eh, militar pues destruyan un colegio con niños Oiga, eso, eso eso no es aceptable ¿eh? Bueno, lo mismo pasa en la fecundación in vitro, que el hecho de que tengan que sacrificarse embriones para que uno salga adelante, eso, esa selección eugenésica no es admisible. Ahora, pregunta al oyente, ¿y si se pudiese llegar a hacer únicamente con un embrión y que, y que, y que ningún otro fuese, ¿eh? fuese sacrificado? Bueno, pues seguiría siendo inmoral por otro concepto. ¿eh? Seguiría siendo inmoral por otro concepto. Y es que la forma en la que Dios ha querido... Que el ser humano sea concebido es como una expresión de amor. O sea, la sexualidad la sexualidad eh, no es baladí. Es un don de Dios porque Dios ha querido ligar la concepción de las personas a un acto de amor. Lo que pasa es que lo que ocurre es que hoy en día por influjo de la pornografía, de la impureza, etcétera, hemos desacralizado la sexualidad. Pero la sexualidad es, es una expresión de amor en cuyo contexto es el contexto digno para que Dios nos dé el don de la vida. El don, el don de la vida no tiene el laboratorio o la probeta como un lugar digno para, para ser acogido. Yo creo que está ocurriendo que cierta ciencia, cierta ciencia dimite de curar las enfermedades de la esterilidad y entonces en vez de curar la esterilidad se dedica a fabricar artificialmente la vida. Yo digo una cosa, otro gallo nos cantaría si todo el dinero que se ha invertido ¿eh? en fabricar artificialmente la vida, la fecundación in vitro, etcétera, se invirtiese, se hubiese invertido en sanar las enfermedades de la esterilidad. Porque claro, la, la medicina no está para fabricar artificialmente la vida, sino para sanar las enfermedades, las causas que provocan la, la esterilidad. ¿Eh? Que por cierto... Muchas veces lo que, lo, que está, lo que está ocurriendo es que retrasamos indebidamente la paternidad y la maternidad o recurrimos a la anticoncepción, etcétera, hasta que a veces provocamos la, la, la esterilidad y luego queremos ser padres con cuarenta y pico años. Ojo, que es, que es que ojo también con lo que hay detrás ¿no? de, la, de, la, de la fecundación asistida, etcétera, muchísimas veces. ¿eh? Lo digo un poco para la reflexión. Damos paso... A otro oyente.
0: Nos escribe Rosa, a directo Dice, quisiera preguntar al señor obispo, conozco varios casos de enfermos en fase terminal que los médicos han aconsejado la sedación. ¿Se puede pensar que es una eutanasia encubierta? Le agradezco su aclaración.
1: Pues vamos a ver. Eh, es o no es una eutanasia encubierta recurrir a una sedación del... Además, existe un tipo de sedaciones que ya no tienen vuelta atrás, ¿eh? que digamos que a un enfermo se le ha sedado a un nivel ya que ya no se le puede quitar esa sedación y por tanto pasa de la sedación a, a la muerte. ¿Eso es aceptable o no es aceptable? Vamos a ver, es aceptable únicamente en el caso de que sea la, la forma proporcional o el último recurso de la medicina paliativa, pues de no poder sedar sus sufrimientos, sus dolores, de otra manera, entonces uno dice, es que este, este tipo de, de muerte que le que les va a sobrevenir eh, tiene tal nivel de, de sufrimiento y de dolores que, que ya no pueden ser eh, pues aliviados eh, por pues por otro tipo de, eh, pues bien sea intravenosa, lo que sea, que le alivian los dolores y la única manera, ya ha llegado ya la cosa a un nivel que la única manera de poder eh, aplacar eso, ese, esos dolores, pues es una sedación Eso sí sería correcto. Ahora, lo que sería incorrecto es, bueno, este como se va a morir, aunque le podíamos quitar los dolores que vaya a tener de otra manera, como se va a morir, para que no se dé cuenta y para que no sufra pensando que va a morir, le vamos a sedar ya, y así de paso ya, sedándole también adelantamos un poco su muerte. Eso, eso es una eutanasia encubierta. O sea que también el hecho de que sea eutanasia o no, no solo está en el acto material, sino en el discernimiento prudencial de si en este caso concreto, ha lugar a que esto sea, eh, pues, un, digamos un proporcional o se ha recurrido a ello de una manera desproporcionada, porque había otros métodos de, de sanar, ¿no? eh, o de aliviar un dolor. Damos paso a un siguiente oyente.
0: Nos escribe María y nos dice, ¿por qué Jesucristo dice que es el Hijo del Hombre en algunas ocasiones en vez del Hijo de Dios?
1: Bien, es que en el Antiguo Testamento existe la imagen ¿eh? la imagen de el Hijo del Hombre, una forma concreta de revelación mm, de, mm, del hombre, o sea, de, del Dios que se, que se nos muestra también en, en, en la figura humana. El hijo del hombre, eh, quiero, quiero recordar que es Ezequiel, etcétera, eh, varios profetas en los que se utiliza esa imagen, mm, es un hombre, el hijo del hombre venido del cielo entre las nubes, ¿eh? es una imagen veterotestamentaria del Antiguo Testamento. Para poder comprender su significado, uno tiene que recurrir a los, eh, a los pasajes del Antiguo Testamento en los que se utiliza esa imagen, que suele ser la imagen de el hombre, de un hombre que viene desde las nubes venido del cielo. Luego es una especie de eh, manifestación de, de, de Dios que se acerca al hombre. Damos paso a un siguiente oyente.
4: Sí, buenos días, monseñor.
1: Adelante, sí. le escuchamos.
4: Mire, yo quería hacerle una pregunta sobre, um, a propósito de una anécdota que usted contó hace unos días... ...sobre una niña que se le había acercado en una celebración... ...y que le había dicho que si sí podía hacer que su profesora de religión creyese. Entonces, eh, yo eh, pienso que hoy en día muchos profesores de religión... ...y no digo todos, enseñan religiones, no religión católica. Entonces, a veces, el título de profesor de religión se puede prestar a confusión. Eh, bueno, y aparte, ahora usted ha hablado de la, de la manipulación genética... Um, con respecto a la clonación Quiero decir que las consecuencias De una clonación pueden ser impensables Porque desde Crear individuos Con las mismas características genéticas Que otro individuo Eso puede crear desde el punto de vista De la criminología Una confusión tremenda Y después, uh, pues por ejemplo eh, Reproducir individuos iguales Para eh, la eh, Obtención de órganos compatibles y bueno y cosas impensables entonces yo no sé cómo se puede plantear la posibilidad de, de realizarlo eh, de nada acuerdo más, don de señor. Gracias.
1: Sí, el tema del bebé bebé medicamento etcétera pero bueno ha, ha hecho usted dos preguntas tan distintas que si le parece vamos a centrarnos únicamente en la primera porque si no sería demasiado extensa ¿eh? la, la respuesta vamos a ver eh, ciertamente eh, el Tal y como está, ¿eh? planteada en España la ley, ¿eh? de, la ley de educación, que además es una que no es una, una cosa que únicamente exista en España, sino que existe en muchísimos eh, países europeos, la religión que se explica en la, en la iglesia, perdón, en la iglesia, en la escuela, es una religión confesional, ¿eh? o sea, es decir, se explica la religión, la religión católica, no la filosofía de las religiones, ¿no? sino la religión católica. Porque los padres tienen derecho para elegir a sus hijos la religión según quieren que sea, sea recibida. Y por lo tanto, un católico tiene derecho a que su hijo reciba clase de religión católica. Y un musulmán en España tiene derecho a que su hijo reciba clase de religión islámica en la escuela, etc. Eso así en España está así. Y entendemos que es lo correcto. ¿eh? Porque, claro, eh, pretender explicar el hecho religioso al margen de la confesionalidad, eh, pues eso, eso es muy difícil. Es muy difícil. ¿eh? Y por eso el obispo tiene que dar una misio canónica, es decir, el obispo tiene que, según la ley española, tiene que certificar que ese, que ese profesor está bien formado y es capaz de explicar a esos alumnos la religión tal y como los padres la han elegido. Porque los padres le han encomendado a la iglesia recibir la religión católica. Luego, la iglesia, luego el obispo tiene que dar una misio canónica al profesor, que imparte religión. Que si por lo que fuere ese profesor se apartase de la fe o no la tuviese, el obispo debe de retirarle esa misión canónica, aunque sea duro. Tiene obligación de retirarla porque, claro, esa persona está utilizando un cargo en nombre de la iglesia, ¿eh? o, o sea, con el discernimiento, con la, con la bendición del obispo para decir lo contrario de lo que se le encomienda decir. Y el obispo, en un caso extremo, pues tendría que recurrir a eso. ¿eh? O sea, que la religión que explicamos eso es religión católica. ¿eh? Bueno. Estamos para un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Con quién hablamos?
3: Mira, con Manolo de la Coruña.
1: Adelante, Manolo. Lo escuchamos.
3: Mira, monseñor, quería preguntarte dos cositas, ¿se puede? Venga, adelante. Una, ¿qué opina usted sobre el Islam? Que ellos dicen que no es hijo de Dios, que nada, que nosotros estamos equivocados, que toda esa historia usted lo sabe. Y otra que María Teresa de Calcuta, en un escrito en 1959, a su uh, eso espiritual, ¿me entiendes? A su cura sí. espiritual o algo así, dice que se siente acabada, que cree que Dios no está con ella y que Dios no existe. A lo mejor dice eso, y que está equivocada en una... En lo escrito, en 1959, aparece eso.
1: De acuerdo. Brevemente, las dos cosas que son bastante distintas. La Beata Madre Teresa de Calcuta, como muchos otros santos, han tenido pruebas interiores de noches oscuras muy fuertes. ¿Eh? Santa Maravillas de Jesús, muchísimos santos, ¿eh? han tenido pruebas interiores de noches oscuras. Que la verdad es que yo me suelo acordar mucho del grito de Jesús en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios Padre no le ahorró a Jesucristo esa experiencia de la sensación de, de abandono en la, en la cruz. ¿no? Y los santos también suelen ser purificados por momentos en los que tienen una sensación de sequedad muy grande. Pero son fieles. Es impresionante ver la fidelidad de la madre Teresa de Calcuta. Es impresionante ver su sonrisa continua esa amabilidad continua, y ahora cuando hemos sabido al leer sus escritos, que estaba pasando interiormente una prueba tremenda de, de soledad, de, de sequedad. ¿Qué mérito tan grande ¿no? tiene su fidelidad y su sonrisa en medio de una noche oscura? Con respecto a, eh, al, a la primera pregunta, bueno, pues nosotros creo que es importante que tengamos una buena relación con el islam porque el diálogo interreligioso, ¿eh? pues el Papa nos ha enseñado su valor, eh, acordaros del encuentro de Asís, ¿eh? de la importancia de colaborar entre las religiones en, eh, pues en la construcción de, de una sociedad justa. Ahora, obviamente nosotros pensamos que el Islam está equivocado pues cuando piensa que Jesucristo no es el profeta definitivo, cuando piensa que es que Jesucristo era una preparación para que luego viniese Mahoma siglos posteriores. Sea, es decir, el Islam piensa en que el profeta definitivo es Mahoma. Y obviamente, pues claro, ¿qué ocurre? Que no ha, no ha comprendido que Jesucristo no es un profeta más, sino que es el hijo de Dios hecho carne. Por lo tanto, pretender que haya un profeta posterior a Jesucristo, que es el, el Hijo del Padre enviado, hecho hombre por nosotros, vamos, es, es algo pues incompatible con nuestra fe en Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de la divinidad, eh, venido a nosotros, hecho hombre, y no puede tener posteriormente un profeta que venga que venga a culminarle. No, él es la culminación de la revelación. ¿eh? O sea, que eso es un poco, vamos, un poco no, eso es lo que lo que pensamos en, en dentro de ese respeto mutuo, pero creemos que Cristo. ¿eh? Es Dios mismo hecho hombre por nuestra salvación. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.